0: A descentralização só no país, é? com a criação das regiões administrativas, é? tal como consiga a Constituição da República. E essa é uma necessidade nacional, eu diria uma permanente necessidade nacional, mesmo de 20 anos depois do referendo. É?
1: Porque um verdadeiro processo de descentralização tinha que começar justamente por uma definição clara e fundamentada de quais são as competências que devem permanecer ao nível central do Estado central. Qual é, quais devem passar a níveis regionais, municipais e para as escolas.
2: O atual processo enferma, para além de insuficiência de recursos humanos, de um desinvestimento crónico enorme.
3: Foi em julho de 2018 que PS e PSD deram luz verde ao processo de descentralização de competências para as autarquias. Decentralização, de responsabilização ou transferência de encargos, que consequências terá para municípios, trabalhadores e escola pública? É o tema que debatemos hoje em mais um episódio do Megafone, o podcast do Abril-Abril. Convidámos para a conversa Manuela Mendonça, Presidente do Conselho Nacional da FENPROF e Membro da Comissão Executiva da Internacional da Educação, uma organização que representa mais de 32 milhões de profissionais de educação de 383 sindicatos de 178 países, José Correia, presidente do CETAL, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal e membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Na Associação Nacional de Municípios Portugueses, precisamente, o Alfredo Monteiro votou contra o Acordo com o Governo para a descentralização da Saúde e Educação, o que levou inclusive à saída da Câmara Municipal do Porto da Associação. Uh, tendo na altura anunciado que as votações previstas para escolas e centros de saúde se reportavam a 2019. Com a inflação galopanta que vimos assistindo, o documento está ainda mais distante às necessidades das necessidades das autarquias.
0: Bom, isso é uma verdade absoluta, não é? Até porque este processo eh, chamado descentralização, não é uma descentralização, a descentralização do Estado, e é um Estado centralizador em Portugal, com uma estrutura pesadíssima da administração central, e com um conjunto de entidades que põem, muitas vezes, em causa a própria autonomia do poder local. Bom, a descentralização só lugar no país, com a criação das regiões administrativas, tal como consiga a Constituição da República. E essa é uma necessidade nacional, eu diria uma permanente necessidade nacional, mesmo de 20 anos depois do referendo. Não é? Bom, e porquê? Porque o país não está melhor. Quer dizer, o país mesmo com três décadas de fundos comunitários, com muito que se fez, evidentemente, nas cidades, nos conselhos, muito por intervenção do poder local, é importante sublinhar, não é? o país está mais empobrecido, no interior mais desertificado, com 70% da população que vive nas áreas metropolitanas e, nas, e no litoral, Bom, e portanto, essa é uma necessidade para o meio do país, importa sublinhar, só haverá descentralização com a criação de regiões administrativas, com órgãos eleitos e naturalmente com, digamos, uma perspectiva de desenvolvimento de coesão social, económica e territorial do país, que o país bem precisa. Portanto, este processo é uma transferência de competências, como foi já sublinhado, que significa antes de mais encargos para os municípios, aliás, o princípio da Lei Quadro situa-se logo sem aumento da despesa pública, não é? E encargos para os municípios não, que significa que não é possível prestar a melhor serviço público às populações, e neste caso, em áreas essenciais que são funções de chefes de Estado, não é? tanto a educação, da saúde, mas também da habitação, dos transportes públicos é? e da ação social, não é? Uhum. E, portanto, primeira questão fundamental, aliás, como sempre foi sublinhado pelo PCP, nas intervenções na Assembleia da República, nas intervenções públicas, do, nos órgãos autárquicos, na sessão Nacional de Municípios, não é? no Congresso da sessão Nacional de Municípios, é que... Uh, não garante, antes de mais, a universalidade, a igualdade de oportunidades, uh, não garante a equidade nacional, não garante o papel da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde. Bom, e por isso, uh, uh, eu diria, antes de mais, nesta primeira nota, o desenvolvimento do processo uh, uh, provou isso, evidenciou isso, não só no modelo, mas também num gritante subfinanciamento que se tem agravado ao longo dos anos, não é? que não é de agora, é de décadas, uh, no que tem a ver com as condições da escola pública, condições do parque escolar, dos estabelecimentos escolares e das unidades de saúde. Uh, só para vermos, e uh, esta linha ainda, este apontamento ainda, o que é que significa este subfinanciamento, o exemplo social, que também bem conheço, não é? Uhum. Uh, o que se apurou, que o município apurou com as escolas, com os agrupamentos escolares, com os diretores, do que era necessário para o funcionamento do conjunto de escolas do segundo e terceiro ciclo em ensino secundário no Conselho de Seixal, são 17 milhões de euros, incluindo os recursos humanos, não é? naturalmente. Funcionamento, as despesas que têm a ver com a manutenção, portanto, o funcionamento da escola no seu conjunto. Não é? E o que foi transferido a partir de abril foram 12 milhões de euros. Mas quero-vos dizer uh, que esta é uma questão de transversal ao país. Portanto, é uma questão social por si, é uma questão de transversal. E, portanto, há, de facto, aqui uma enorme responsabilização do Estado em relação a áreas tão importantes para a vida do país.
3: Uhum. Uh, sim. Uh, com as novas competências, uh, as autarquias recebem também centenas de milhares de trabalhadores. Uh, serão mais de 40 mil, segundo as estimativas, os que transitam para a administração local. José Correia, como é que o CETAL está a acompanhar este processo?
2: Olha, uh, o CETAL está a acompanhar uh, um pouco a conta-gotas, como o próprio processo está também a desenvolver, não é? Uh, nós temos uh, municípios que aumentam em mais de 50% o número de trabalhadores, não é? Estamos a assistir a um conjunto de atropelos que tendem a acentuar-se muito. Por exemplo, há situações de trabalhadores em que o agrupamento determina um conjunto de regras que violam claramente aquilo que é a lei de trabalho em funções públicas com o argumento de que tem que ser porque não há mais e para a escola funcionar tem que ser assim. E estão -me a reportar o quê? Ao limite do horário de trabalho, a horários de uh, períodos de descanso são obrigatórios por lei... Portanto, a Lei de Trabalho em Funções Públicas determina que não pode haver a prestação de mais do que 5 horas consecutivas de trabalho sem que haja um intervalo para almoço ou para jantar. Para além das questões que derivam, em alguns casos, de aumento de despesas para os trabalhadores, são colocados noutros locais. Portanto, são distribuídos em função dos interesses de um sistema que é muito deficitário em termos de recursos humanos. Uh, mas eu acho que o maior problema agora estamos numa fase de transição que tende a agravar-se muito porque todo este processo eu diria que é sobretudo transferência de encargos além de transferência de descontentamentos e transferência de encargos porquê? Porque o, o, o nosso contacto com câmaras e, e temos falado com bastantes autarcas sobre isto uh, eles naturalmente uh, sentem receio de uma coisa, é que o atual processo enferma, para além de insuficiência de recursos humanos, de um desinvestimento crónico enorme, de questões que estando o Ministério em Lisboa é diferente do que estando a Câmara Municipal ao pé da escola e ao pé da população que tem a quem bater à porta, obrigatoriamente a ser atendido, e portanto, questões que têm a ver com obras, questões que têm a ver com a criação de refeitórios, questões que têm a ver com a contratação de mais trabalhadores, que em alguns casos não é possível distinguir, embora haja um processo de configuração do mapa pessoal dos trabalhadores que transitam para as câmaras, até para quantificar as comparticipações. A verdade é que isto baralha tudo em matéria de gestão de recursos humanos, porque tem uma dimensão muito grande na vida das autarquias em termos de trabalhadores. Portanto, o que é que estamos a assistir? A transferência de trabalhadores que eram trabalhadores da câmara? para suprir lacunas nas escolas. Uh, os concursos que vierem por aí, uh, nós uh, nem sequer uh, antecipamos uma coisa com algum grau de incerteza. Vamos ter o aumento da precariedade, com certeza, vamos ter regras da Lei de Trabalho em Funções Públicas, uh, que determina uma tabela remuneratória que coloca um número muito considerável de trabalhadores. No nosso setor da administração local temos mais de 20%, ao frio, salário mínimo, e portanto estamos aqui com uma baixa, uma redução de salários, estamos aqui com uma precariedade que vai aumentar, e estamos aqui com o colocar em causa direitos atuais, porque ao abrigo daquilo que é uma situação de emergência e que a Câmara não estava preparada, os trabalhadores vão ter que aceitar regras supostamente transitórias que tendem depois a tornar-se definitivas, e que põem em causa o descanso, põe em causa o horário de trabalho... Uh, põe em causa às vezes a própria local de prestação do trabalho e põe em causa funções uh, que as pessoas não faziam uh, algumas delas não têm uh, formação, não estavam preparadas portanto é um processo que ainda falta muito, digamos assim, para estar encaixado e, e eu acho que os problemas que até agora uh, nos foram reportados são uh, muito poucos comparativamente àqueles que irão surgir no futuro até porque uh, este é um processo que está manifestamente atrasado e... Portanto, o grosso ainda não está operacional em relação às autarquias.
3: Sim, hoje a é Correia dizia... Agora em setembro
2: vai atualizar, seguramente, mas...
3: Há uns meses denunciava a existência de algumas câmaras que se recusavam a aplicar o ACEP, o Acordo Coletivo de Entidade Pública. Pois,
2: depois tem essas aberrações uh, em que os senhores diretores de agrupamentos uh, parecem chegar a uma empresa... Uh, Vamos lá ver, as regras da contratação coletiva na administração pública estabelecem uma forma de, de contratação com os sindicatos, que é o ACEP, o Acordo Coletivo com a Entidade Empregadora Pública. E ele abrange o universo de trabalhadores da Câmara. Ora bem, nós conseguimos a administração local, fruto da luta dos trabalhadores, mas também da compreensão de muitos autarcas em relação às situações remuneratórias e outras são muito baixas naquilo que é uma recuperação de direitos que estamos há uns anos e que em relação às autarquias está bastante mais avançado que em relação à administração central tem por exemplo a ver com a recuperação dos três dias de férias de 22 dias úteis para 25 e esta retirada de três dias foi no, eu recordo foi no tempo do engenheiro António Guterres que era primeiro-ministro com o fim de cinco ou seis anos Uh, sempre a dizer que não havia dinheiro para aumentos salariais, um ano disse, olha, então, já que não podemos dar mais salário, vamos dar mais três dias de férias. Veio a troika uh, do governo Passos Coelho, disse, não senhor, três dias de férias é muito, vou retirar três dias de férias. E, portanto, num ápice, ficaram -se sem três dias de férias e nunca chegaram a dar o salário que era compensado pelo aumento dos dias de férias. E, portanto, quando assinamos um ACP, ele é publicado, aplica-se ao universo de trabalhadores da Câmara. Mas temos uh, diretores executivos que já afirmaram isto está no terreno. Não, não, isso é pós-da-câmara, como se a partir de agora não fossem todos do mapa pessoal da Câmara. Isso é pós-da-câmara, vocês aqui, porque uh, os trabalhadores do Ministério, uh, sobretudo administrativos, operacionais, uh, e também os docentes, creio, uh, a questão da recuperação dos três dias de férias quase não existe, ou é muito pontual. Nós temos, na grande maioria das autarquias, já conseguimos esse direito e agora temos, de repente, alguém que acha que se aplica a todos menos àquele grupo de trabalhadores quando a lei é obriga a aplicar ao universo. Isto resulta de falta de entendimento e falta de conhecimento e falta de experiência daquilo que são as regras da contratação coletiva, mas naturalmente do ponto de vista sindical há é uma questão que é uma âncora no meio disto tudo. Os direitos que são conquistados têm que se aplicar aplicar a todos os trabalhadores e, portanto, estamos perante uma situação que é ilegal, com a qual não nos iremos conformar e é apenas uma das questões, porque o ACEP contém outras, já não vai uhum. ter tempo, mas quando se mete em causa a não aplicação do ACEP não é só três dias de férias, é um conjunto de direitos uhum. que, entretanto, fomos avançando, nós estamos numa terceira fase de negociação da ACEP, portanto, numa primeira fase há uns anos conseguimos alguns direitos, aqueles que se consideraram possíveis, numa segunda fase reforçámos e agora já estamos mais adiantados. E, portanto, a estes trabalhadores está -se a se recusar a primeira fase uh, dos direitos consagrados em ACEP, é, é uma das consequências deste processo que, que tem que ser resolvida.
3: Uhum. Eu já passo a palavra à Manuela, mas a propósito de, só aqui da de, de, de questão dos trabalhadores, Alfredo, é verdade, pronto, sendo, sendo esta a realidade muitos, a verdade, trabalhadores que migram para a, para a administração local, a verdade é que muitos também migram sem direitos. Ou seja, na administração central, eles ou tinham contratos precários ou não tinham seguros de saúde. A ministra da Coesão, por alturas do acordo com a, AN, com a Associação de Municípios, disse que o governo se ia, que ia assumir esse compromisso e das viaturas que transitavam para as câmaras. Mas a verdade é que esse é ainda um custo com que as autarquias se vão confrontar, não é?
0: É, e até no, no, no quadro que, que o José Correia referiu, é, bom, há de facto aqui, mas isto tem a ver com este processo logo a partida, é, o que não é concebível não é? é que é, não estejam asseguradas de facto as condições de igualdade em todo o país para os trabalhadores que transitam da administração central, portanto neste caso do Ministério da Educação, para as câmaras municipais, e aqui estamos a falar portanto, dos trabalhadores na educação e dos assistentes operacionais nas unidades de saúde, não é? e, e além de mais com questões diversas. No que se refere à educação, eh, os rácios continuam a ser insuficientes, Sim. mesmo com atualizações eh, que já tiveram lugar. Não é? E, portanto, a Associação Nacional de Municípios colocou bem essa questão, esta matéria, não é? Bom, e depois, o que é que se constatou? Foi que, de facto, como é que era possível que os trabalhadores uh, das escolas, e, portanto, o Ministério da Educação é o responsável, é evidente, não é? Uh, estivessem num quadro de inexistência de direitos, precariedade laboral, trabalhadores pagos a horas, sem contrato, uh, situações sem pagamento de horas extraordinárias... Eh, eh, além de mais, eh, sem outros direitos, já aqui referidos por José Correia, de não é? Portanto, recibos verdes, eh, sem seguros, sem saúde ocupacional, sem um programa de higiene e segurança no trabalho, eh, eh, sem eh, ADSE, sem, eh, sem plano de formação, não é? Bom. E, portanto, nesta matéria, o que é que se tem colocado é que, portanto, isto tem que ser assegurado, não pode deixar de ser. E, portanto, aqui não são os diretores executivos, é evidente que isto depois, casa a caso, em cada situação, a gestão não é, não é simples, como, como sabemos, não é? Uh, mas uh, é muito claro, os trabalhadores têm direitos por inteiro, passam para a Câmara e são o quadro dos direitos, para, nomeadamente, antes de mais, acima de tudo, na contratação, não é? Nos ASEPs, não é? Uh, bom, portanto, este é este o nosso entendimento, tem sido essa a nossa intervenção na Associação. A Associação há que dizer que nesta matéria, noutras não, é claro, no, nomeadamente no acordo, pá, que é um acordo que não serve para não serve, de facto, o quadro de transferência de competências e não serve a resolução dos problemas de fundo, que são estes já referimos, e há outros, é muito importantes, pá, que têm a ver pá, com a manutenção e conservação das escolas, uh, têm a ver com o parque escolar, com o tal mapeamento que foi decidido unilateralmente pelo Ministério da Educação, as 451 escolas, que é necessário reabilitar. Nós temos um parque escolar no país, pá, que não tem intervenções de fundo há décadas, não é um problema de recente, é um problema de décadas. Não tem eficiência energética, têm problemas de infraestruturas graves, de espaços exteriores não são tratados, faltam em muitos pavilhões escolares, não é? nomeadamente nas áreas metropolitanas, não é, e a própria atuação de manutenção e conservação, naturalmente, não resolve nenhum problema, não é, Portanto, é manifestamente insuficiente, não é. Para além do apetrechamento das escolas, que a Manuela bem conhece, não é? Então não há investimento. Quer nos laboratórios, nas bibliotecas escolares, quer no que tem a ver com a informática. Portanto, com... não há investimento. Não. Ou seja, o quadro que estamos a falar é de facto. Daí os cinco. Se os cinco milhões do Seixal, como exemplo, são para o funcionamento, vejamos o que é o resto, não é? Bom, já nesta linha, também só Sim. para este apontamento. Isto também se coloca nas unidades de saúde. É a mesma coisa, sem eficiência. Reparem, a maioria das escolas do país, num parque escolar, retirando as escolas do parque escolar, da parque escolar, com cerca de mil estabelecimentos de ensino, não é? Eu diria que a grande maioria nem condições de conforto têm, não têm climatização a funcionar, não têm eficiência energética. Pá. Bom, e nas unidades de saúde isso é transversal. A maioria das unidades de saúde pá, não tem, por exemplo, as condicionadas. As pessoas não têm condições, para é? dizer, é isto que se quer passar para os municípios, não é? E portanto, as dotações de manutenção e conservação, tanto na educação e aquelas que estão no acordo, são manifestamente insuficientes, reparem e que isso vem de 2009, o valor de 20 mil euros por escola era de 2009, uhum. mas não resolve os problemas de fundo, que é necessário intervir. As escolas não são pitadas há 20 anos, não é? Quer dizer que não tem qualquer intervenção nos edifícios, não é? Bom, uh, e portanto, o, o que ainda aqui se coloca, neste quadro, uh, de, digamos, de caracterização, não é? uh, na educação não está resolvida a questão dos transportes escolares, Portanto, não foi publicada a apostaria. Agora o Acordo de mete para outubro de 2022, que é agora, e não está nada feito. Eu sei que não está nada feito ainda não reuniu sequer a Comissão Técnica, não é? Para apreciar isto. E em relação ao equipamento das escolas, ao crescimento, a mesma coisa, não é? Ou seja, o que devia estar... A, a Está com dois anos de atraso. A portaria devia ter sido publicada um ano depois, não é? E, portanto, resolver o problema do subfinanciamento dos transportes escolares, do alargamento dos transportes escolares até à escola pública, na é verdade, e o, e o equipamento das escolas. E só para terminar este apontamento nas unidades de saúde nem sequer rácio de trabalhadores existia, foi assim que o Governo quis transferir o quadro é que a esmagadora maioria dos municípios não assinaram altos de transferência, não tinham condições para receber sequer, e em relação aos veículos a mesma coisa o um parque absolutamente degradado de veículos com 20 anos com milhares um milhão de quilómetros casos destes, não é? de tal maneira que muitas vezes os os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, para se deslocarem, não é? É, é? táxi não tinha um outra forma. Bom, Isso ficou no acordo, vamos ver se se resolve. E, e, portanto, este quadro que, antes de mais, é de uma enorme responsabilidade o que se está a fazer ao país, ao poder local e à população. Não é?
3: uhum, uhum. Sim, e há muito que a FNPROF vem alertando também para o facto de o Governo estar a passar competências que devia assumir e quando lançámos o convite à Manuela Mendonça dissemos, bom, os professores não são um alvo direto da descentralização, e a Manuela respondeu, ainda. <risos> Por enquanto. Uh, Manuela, como é que olham para este processo? E que, que ameaças, com que ameaças se depara a escola pública?
1: Bom, nós uh, olhamos com preocupação, porque uh, Uh, intervimos ao longo do processo de discussão junto à Assembleia da República participando aos mais diversos níveis alertando, como disse para os riscos que estão associados a processos de municipalização noutros países e que estão de resto subjamente sub sub estudados uh, tem a ver com o acentuar de assimetrias entre escolas de diferentes municípios a desresponsabilização do Estado pelo financiamento da educação pública uma maior permeabilidade à privatização e terceirização da educação. Há casos, vários de países, em que os municípios, por falta de condições financeiras, acabaram por entregar a gestão das escolas ou por concessionar importantes componentes do serviço educativo a em empresas privadas, mas também uma preocupação que nós temos, que é foram processos que resultaram no maior controle sobre as escolas, ao contrário do que se diz que se pretende dar maior autonomia às escolas, não é verdade. As escolas ficam sujeitas a uma dupla tutela, porque há uh, competências que continuam centralizadas e há outras que são transferidas para os municípios. Algumas até transferidas das escolas para os municípios, num movimento contrário da descentralização, porque descentralizar é transferir competências do nível central para outros níveis do sistema, e o que verificamos neste processo, e de facto quando Alfredo dizia, isto não é um verdadeiro processo de descentralização, não é. Não é, desde logo, porque um verdadeiro processo de descentralização tinha que começar justamente por uma definição clara e fundamentada de quais são as competências que devem permanecer ao nível central do Estado central, Qual é, quais devem passar para níveis regionais, municipais e para as escolas, isso não foi feito, mas porque, como eu dizia, a autonomia das escolas, que é muito uma miragem, praticamente não existe, mesmo as poucas competências que as escolas têm, algumas delas passam neste processo das escolas para os municípios. Ou seja, por exemplo, a questão das cantinas, a questão da gestão do pessoal não docente, não é? quando, mesmo no princípio da subsidiariedade, as escolas são o nível mais próximo dos cidadãos, e, portanto, estas áreas, por exemplo... Uh, e outras uh, deveriam ser as escolas a assumir estas responsabilidades aliás, a questão das cantinas nunca foi um problema para as escolas o problema foi quando as, a gestão das cantinas passou para empresas privadas muitas escolas a determinada altura passaram a concessionar o serviço de cantinas a empresas privadas e aí sim houve muitas reclamações de pais relativamente à quantidade da comida, à qualidade da comida portanto, estando os, uh, 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 na área das escolas isso não era um problema a gestão do pessoal num docente nunca foi um problema das escolas. O problema é a insuficiência do pessoal. E ainda agora, curiosamente, eu estava aqui a ouvir José Correia e, e, e o Alfredo, uma das grandes questões para os defensores desta municipalização é, é que o, o problema do, do pessoal da ação educativa ia acabar, porque agora, como as câmaras estavam mais próximas dos problemas, isto ia resolver um problema que é um problema crónico. E a FENPROV constatou... Num, num inquérito que fez às direções das escolas agora, no mês de setembro, sobre as condições de abertura do ano letivo, a que respondeu mais de um quarto das escolas que das, dessas escolas que responderam, 57,4% dizem que não têm pessoal auxiliar em número suficiente. Na maior parte dos casos, de facto, auxiliares de ação educativa, mas também, em alguns casos, terapeutas e psicólogos. Portanto, isto que ia ser uma das grandes vantagens, porque agora sim, e havia até câmaras também defensoras deste processo, que diziam, não, não, nós pomos lá, nós temos recursos... Mas, de facto, há aqui um problema que é um problema que já foi aqui também referido e para nós é uma questão central e eu diria que os professores estariam sempre na primeira linha de um combate em que estivessem em risco a igualdade de oportunidades e o direito à educação para todas as crianças e jovens deste país, independentemente do conselho onde nasceram ou onde residem, e de facto nós vemos aqui riscos muito claros, de uh, 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 desestruturação do sistema público de ensino e uh, uma situação em que, uh, num país que tem municípios com tão grandes níveis de desenvolvimento económico, social e cultural, e onde também a educação também é objeto de prioridades diferentes porque pode haver até um município com menos recursos mas que entenda que a educação deve ser um investimento prioritário e outro não não é mas é neste país com esta diversidade que nós consideramos que estes riscos não podem ser ignorados porque necessariamente que estas diferenças vão repercutir-se quer na qualidade das ofertas educativas quer na disponibilidade de recursos e isso vai pôr em causa uma educação pública de qualidade para todos, que é algo que, por imperativo constitucional, tem que ser assegurado pelo Estado. Portanto, nós, independentemente das questões da gestão do pessoal, e quando eu dizia, nós sabemos que os professores só ainda não passaram também para os municípios, porque têm contestado fortemente este processo, não é? Mas sabemos, há autarcas que têm feito declarações no sentido de dizer que também querem a gestão dos professores e também querem até competências na área pedagógica, na área curricular, que é uma coisa, Sim, claro, que, vi, que, é uma coisa é. que o governo diz até agora, até o momento não está na esfera de transferência é. de competências, as questões curriculares, pedagógicas e da gestão dos professores, mas nós sabemos que isto está dentro das pretensões das, das autarquias, e que é uma questão de, que, tem, que se prende com a gestão de pessoal, e se o pessoal não docente já passou, haverá certamente também uh, a tendência de tentar que o pessoal docente também passe. Nós uh, contestamos fortemente isso, iremos continuar a contestar, aliás, quando eu dizia há pouco que a experiência dos outros países nos deve servir para perceber o que é que não devemos fazer, embora a experiência dos outros países não é uh, diretamente transponível para o nosso, porque são realidades diferentes, mas são muitos há muitos exemplos também em que, do ponto de vista da gestão do pessoal, o que encontramos nestes processos de municipalização é também, por exemplo, sistemas arbitrários e pouco transparentes de seleção de pessoal e, do ponto de vista dos professores, por exemplo, no Brasil, um aumento de clientelismo, do sentimento de insegurança e da desmotivação dos professores. E nós que defendemos um sistema educativo de qualidade... Entendemos que uh, 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 ele tem que ser uh, uh, defendido uh, também contra estas uh, uh, reformas que, no essencial, quando dizia no início isto é descentralização, é desresponsabilização ou é transferência de encargos, a Graça dizia isto no início, eu já disse, não é descentralização, uh, mas é, de facto, desresponsabilização e transferência de encargos, ou, como disse o Correia, também transferência de descontentamentos, porque para o Poder Central também é mais apelativo ter as pessoas a protestar à porta da Câmara, até mais perto do que estar a deslocar-se a Lisboa, como os professores, por exemplo, que no dia 4, que é a véspera do Dia Mundial do Professor, vão estar em Lisboa, em frente à Assembleia da República, justamente saem à rua mais uma vez em defesa da sua profissão, mas também em defesa da educação, porque a educação é uma das maiores conquistas da nossa democracia e nós não podemos uh, uh, aceitar que ela seja posta em causa. Portanto, no essencial, eu diria que os professores estão preocupados com o rumo que uh, este, esta reforma, este processo uh, está... Uh, uh, a tomar, porque manifestamente, apesar de todas as dúvidas, houve uma contestação de muitos setores a este processo, mas o que é certo é que ele avançou. E, portanto, nós vemos que, com preocupação este avanço. Fizemos vários apelos, continuamos a fazer, que se discuta uma descentralização a sério. A FEMPROF tem propostas para a descentralização do sistema educativo das escolas desde os anos 80 do século passado. Uhum. Portanto, temos propostas concretas. Como é que se podem passar um conjunto de transferências para o nível local, para conselhos locais de educação, que não são estes conselhos municipais que agora existem, um outro conjunto de competências diretamente para as escolas. Portanto, nós somos a favor da descentralização, não, não somos a favor deste processo de transferência de competências para os municípios, porque entendemos que ele não defende
3: os interesses do país. Sim. O secretário-geral da FEMPROF dizia no início deste ano que este era um processo que, em que boa parte das competências, em vez de estarem a ser retiradas ao Estado, estavam a ser retiradas às próprias escolas, não é? Mas pegando aqui na gestão do, do, do pessoal que, de que se estava aqui a falar, José Correia, como é que se garantem os direitos de trabalhadores que passam para o quadro das autarquias mas cuja gestão dificilmente não será feita a partir das escolas,
2: não é? Ah, bem, essa é claramente uma zona que está muito pouco definida, ou muito mal desenhada, ou muito mal definida. Ah, há questões, há aspectos que são contraditórios, que não podem ser partilhados entre a gestão de recursos humanos da Câmara e uma gestão própria ao nível do agrupamento. Não podem porque, desde logo, uh, questões têm a ver, por exemplo, com matéria disciplinar, com controle de assiduidade, pois com, com a avaliação de desempenho. Uh, eu há pouco estava a referir-me aqui à ADSE porque, uh, não sendo matéria da CEP, é uma outra que juntamente com a questão dos horários de trabalho se está a colocar. As câmaras municipais suportam uma parte dos encargos com a ADSE, o Estado Central não. E não é igual para os trabalhadores até a participação e a forma de com participação e portanto vamos ter mais uma vez uma desigualdade dentro de câmaras entre trabalhadores têm um sistema e trabalhadores têm outro não é possível isto esta partilha de responsabilidades sobre uh, o recurso humanos é uma matéria um bocado sensível e nós sabemos que um diretor executivo de um agrupamento tem que ter também uma visão de gestão do recurso humanos não é agora ela tem que encaixar naquilo que obrigatoriamente tem que ser, independentemente da questão de delegação de competências, nos lados avança mais, noutros lados uh, não é tão avançada, mas uh, há matérias no plano dos direitos sobretudo, uh, a questão não é, uh, uh, não é um, a questão da, da hierarquia, da subordinação hierárquica, na maior parte dos casos é mesmo a afirmação dos direitos uh, iguais para todos os trabalhadores que está muito mal desenhada e está, está muito por clarificar ainda desde logo porque há a questão da, da possibilidade de delegação de competências do Presidente da Câmara para o Diretor do Agrupamento, que não é uniforme. E este é um processo que tem de ter aspectos mesmo uh, uniformes até para clarificar aquilo que é o papel da Câmara e aquilo que é o papel do Diretor do Agrupamento em termos do projeto educativo, do funcionamento da escola. Há problemas, e nós estamos a falar também da, da questão da saúde, que eu acho que tem que ser visto a uma escala supra-municipal Não é possível estruturar, organizar, a, a, com conselhos, com desigualdades que têm paredes meias. Não é possível isto. Para além da, da, da questão da delicadeza que as funções sociais do Estado ah. uh, que incubem a principal responsabilidade, uh, de facto, ao Estado, uh, eu creio que não é possível pregar uh, aquilo, aquilo que é a coesão social, a coesão territorial, Uh, há aspectos, o Alfredo referiu a, a criação das regiões administrativas eventualmente alguns deles caberiam num processo de, de regionalização uhum. uh, mas há aqui um aspecto também que eu gostaria uh, que eu gostaria de citar em relação a isto que tem a ver uh, este, este conjunto eu não chamava também de centralização de competências há pouco já disse que foi basicamente a transferência de encargos e transferência de coisas que o Estado considera menos agradáveis mas isto está a representar, de certa forma, uma reconfiguração do poder local democrático. Nós ainda hoje temos problemas com a gestão dos sistemas de águas, dos sistemas de resíduos, em que nos casos há empresas privadas, noutros casos há concessão, e portanto, simultaneamente, está-se a querer retirar competências que sempre foram das autarquias, e estão-se a tirar novas competências. E uma Câmara Municipal não pode ser uma delegação, uma sucursal da administração central. Não pode ser um executor, é um patamar político distinto, dotado de autonomia. Aliás, este processo desde o início em forma de violações daquilo que é a autonomia consagrada para o poder local. E naturalmente os órgãos autárquicos, num processo de campanha eleitoral, tem que ter uma visão de desenvolvimento do Conselho que não se pode conformar com aquilo que o Estado entende que deve ser o um processo nesse próprio Conselho. Portanto, é a autonomia dos órgãos autárquicos. Um, e esta visão do poder local, em vez de caminharmos para uma verdadeira descentralização, através da criação de regiões administrativas, de certa forma está-se a impor o um modelo às Câmaras, em que a sua capacidade de valorizar o processo eu duvido que seja efetiva, porque há aqui uma consequência disto de certeza que não é a, a curto prazo, mas é a médio prazo. Isto vai resultar num endividamento para as autarquias enorme. As autarquias, a partir de agora, quando nós falamos uh, em receber cerca, por exemplo, o Conselho da Moita, eu creio que uh, aumentará o quadro pessoal à volta de uh, mais de 70% em relação aos trabalhadores que recebem. Ora bem, a questão do endividamento que isto vai provocar nas câmaras é a questão do investimento que o Alfredo colocou aqui, não é em relação à obra, mas é em relação ao apetrechamento de instalações, às viaturas, à contratação de mais pessoal, a compromissos que com o Estado daqui a 4 ou 5 anos diz, não, não, é a responsabilidade da Câmara inequívoca, acabou. E o que o Estado está a transferir neste processo em termos financeiros são encargos presentes que não consideram o desinvestimento feito e portanto nós daqui a 4 ou 5 anos uma parte significativa dos recursos financeiros das câmaras vão estar afetos à educação uh, e à saúde sobretudo, com o resto uh, bem ou mal as câmaras já assumiam embora não tivessem essa competência mas sabemos que assumiam uh, mas isto vai uh, provocar na minha opinião quando o Estado não cumpre e nunca cumpriu desde a primeira lei das finanças locais a transferência de recursos para as câmaras o Estado nunca cumpriu aquilo que a lei determina em termos de transferências financeiras para as câmaras, uhum. o Alfredo Altarca poderá comprovar isso uhum. portanto agora está a arranjar numa situação deficitária com câmaras numa situação financeira complicada em devidamente a médio prazo que creio eu, eu vão colocar grandes dificuldades às câmaras para fazerem aquilo obviamente que a saúde e a educação são aspectos determinantes da nossa vida mas depois há um conjunto de todos os aspectos aos quais as câmaras não se conseguem furtar que têm a ver com a melhoria das condições de vida de todos, o apoio social, o apoio cultural, um conjunto de aspectos uh, que vão ter também que dar resposta.
3: Podemos assumir, Alfredo Monteiro, que mais do que beneficiar as populações, uh, uh, este é um processo para a chamada consolidação orçamental do que o Governo tanto fala?
0: Bom, também podemos ir por aí com legitimidade, não é? Porque eh, os municípios, nós estamos a viver, além de mais, uma situação difícil, eh, com consequências que não se conhecem, não é? Eh, ainda como é que vai ser o próximo futuro, eh, mas que coloca, antes de mais, às famílias, não é? Essa é a questão de fundo, pá, não é? Que é portugueses, para. Uh, uh, bom, normalmente as empresas uh, um tecido, num país que a grande maioria das empresas são pequenas empresas que fazem da vitalidade em termos económicos do país e, 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 e o papel e em relação às instituições sociais com gravíssimos problemas, instituições sociais também substituem o Estado, não é? Como são uhum. os bombeiros, nas IPSS <risos> são funções cheias de Estado que o Estado não responde, não é? Uh, bom E, portanto, estamos, de facto, numa situação muito difícil em relação ao poder local. E esta questão que o é aqui é pouco referia. de vos só este indicador. O, o, os municípios tinham, em 2019, um saldo global positivo de 627 milhões de euros. Em dois, 2021, passou para 6 milhões de euros. Portanto, isso significa, de facto, um quadro onde até se coloca logo a partir desta forma. Portugal está abaixo, está na metade dos indicadores em termos da média europeia, transferências para o poder local, no qual das suas atribuições e competências. Portanto, a participação atual de 19,5% nos impostos do Estado, os três impostos, a média aritmética, uhum. não é? está muito abaixo da média europeia, tal como o peso na receita e na despesa no quadro que são as suas atribuições. Portanto, este processo de transferências é grave, de facto, a situação financeira dos municípios. Mas isso, o que é que isso significa? maior dificuldade em responder às necessidades da, da população, não é? e também num quadro onde... Há ah, em muitas áreas, e já aqui referidas, os exemplos dos resíduos, da gestão de resíduos foram privatizados, portanto, na maioria dos sistemas do país, entregues ao privado, não é que hoje estão a causar enormes problemas, até com taxas agravadíssimas, como a TGR. A taxa de gestão de resíduos, creio que a maioria das pessoas não é conhecido mas é uma taxa que tinha por objetivo... O investimento na qualificação dos sistemas, da recolha seletiva e que o privado não faz, não é? E que o Estado utiliza para, para se financiar e não para, através do fundo ambiental, e não para uh, a qualificação dos sistemas que é necessário fazer, substitui os aterros sanitários. Uh, e, portanto, uh, uh, aqui de facto um conjunto de matérias tem agravado. O atual quadro de inflação significa que preocupação, repito, para as pessoas, para as famílias, antes de mais, mas eh, significa que custos de energia eh, a subirem na ordem dos 300% e 400%, não é? E depois, eh, na energia, nos combustíveis, na iluminação pública, o IVA das refeições escolares, quando são concessionadas, não é? Eh, receita que o Estado arcava, não é? Ou seja, presta, os municípios prestam serviço público e eh, o Estado o, é vai buscar uma fatia enorme através do IVA, nomeadamente do IVA, e basta ver o que é o aumento de exponencial para tá, receitas, estamos a falar em muitos mil milhões de euros, que não é devolvida nem às pessoas, nem à economia, nem à área social, nem aos municípios. Bom, eh, portanto, eh, mas a questão de partida é aquela que nós já aqui dissemos e sublinhamos, este é um processo que não serve o país, não serve o local não serve a escola pública e a sua valorização, não serve a qualificação do Sistema Nacional de Saúde em relação com a importância da rede de equipamentos não é? e da construção de novos. Aliás, nós sabemos que também neste país, em Portugal, desde a Troika, não é que encerraram muitos serviços públicos, não é? Bom, e que hoje estamos com problemas graves, como sabemos, no Serviço Nacional de Saúde e na qualificação do Parque Escolar. Este apontamento ainda, não é? Uhum. Em relação ao Parque Escolar, o tal mapeamento das 451 escolas, que fica muito distante das necessidades, num parque com mil, não é? Há muitas outras dezenas e dezenas de escolas que precisam ser reabilitadas, foram com critérios definidos pelo Ministério da Educação e não com as prioridades que os municípios eh, colocaram Ministro ao governo, é não é? Ah, o Ministério é? da Educação. E depois há uma outra coisa que é um engano. E o acordo é uma mão cheia de nada completamente, não é? Para esta preocupação que todos já aqui manifestamos, que é, não há definição de fontes de financiamento Portanto, o Portugal 2030 vai ter, a Comissão Europeia não permite financiamentos na educação substantivos, no parque escolar, o PRR, que é anunciado pelo Governo, o Primeiro-Ministro anunciou, não tem investimento na educação, como nós sabemos, não é? E depois o BEI, será um empréstimo ao BEI. Portanto, isto é um engano completo num dos problemas graves do país, que é a qualidade dos equipamentos e estabelecimentos escolares, aqueles que são precisos ainda construir, e nas unidades de saúde da mesma forma como todos conhecemos
3: uhum. a próxima questão da proximidade foi um argumento que um dos argumentos que o governo foi utilizando para avançar com este processo, não é? Um, mas entretanto resolveu extinguir as direções regionais, nomeadamente a educação. Que diferença faz esta? Bom, as direções regionais uh, são
1: uh, órgãos uh, eram serviços desconcentrados do Ministério da Educação, portanto. São, uh, uh, não, 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 não se pode uh, comparar com o um processo de descentralização, uhum. porque como eu disse, uh, uh, descentralizar é transferir competências, uh, desconcentrar uh, é uh, delegar competências e quem delega competências em qualquer momento as pode abocar sem entender que elas não, são, não estão a ser devidamente exercidas, portanto, Pode-se dizer, há aqui uma, uma contradição do ponto de vista da valorização da proximidade, eu percebo o argumento, mas eh, no que respeita ao processo que está a decorrer, eh, são duas coisas distintas, porque eh, as direções regionais de educação é uma forma de o Ministério da Educação eh, exercer as suas competências e encontrar serviços desconcentrados que pudessem também eh, eh, fazê-lo. É? Aliás, neste processo... Havia até algumas autarquias que entendiam que o que o Ministério da Educação estava a fazer era um bocado transformar também as autarquias numa espécie de uh, instâncias para as quais também delegava algumas competências, não é? E não propriamente transferia uh, uh, responsabilidades efetivas. Uh, em todo caso, eu uh, uh, penso que a questão central aqui é de facto uma, uma e nós entendemos que o processo deve ser repensado no sentido de definir muito bem quais são as competências que competem ao Estado Central, porque mesmo o princípio da subsidiariedade, como uh, se dizia, que estabelece que uh, uh, justamente numa lógica de aproximação dos cidadãos ao poder político uma entidade superior só deve chamar para si aquelas funções que não possam ou não devam de forma eficaz e adequada, eu sublinho isto, de forma eficaz e adequada, ser prosseguidas, prosseguidas pelas instâncias inferiores, e nós, quando olhamos, por exemplo, ao quadro da educação, poderíamos falar na saúde, mas para o quadro da educação, concluímos de imediato que há funções que à luz deste princípio não podem nem devem ser descentralizadas e uma delas é o financiamento do serviço público de educação não pode nem deve ser descentralizado e portanto não é nenhum princípio de aproximação aos cidadãos que pode justificar uma tal medida depois que me dizia há pouco há outras competências em que o nível mais próximo são as escolas e portanto não é também por este argumento que se pode justificar Algumas das competências estão a ser transferidas para os municípios. Isto, é preciso fazer esta discussão e esta, esta, esta definição clara para depois saber quais são as mudanças que podem, de facto, melhorar o sistema educativo. Porque o que se sabe aqui a dizer, o nosso sistema educativo precisa de ser melhorado, tem muitos constrangimentos, mas... O que está a acontecer neste momento não é no sentido de resolver problemas, é de criar mais entropias, de criar mais problemas. E isso é que não podemos aceitar, não é? Porque, por exemplo, no que diz respeito à educação, a Covid mostrou, uma das coisas que, que a pandemia mostrou foi justamente o papel fundamental da escola e nomeadamente da escola pública, não apenas como espaço de aprendizagens diversas, mas também como espaço de socialização e de acolhimento. E isso faz com que uh, se reforce a exigência de escolas públicas mais fortes, com mais uh, oportunidades para todos os alunos. Isso implica um maior investimento na escola pública. O secretário-geral da ONU, António Guterres, ainda este mês, no dia 19, por sua iniciativa na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizou pela primeira vez uma cimeira com chefes ao mais alto nível para discutir a educação. E ele tem declarações, por exemplo, uma das frases que ele disse é que Tendo, neste, sendo neste momento patente, e tendo a pandemia mostrado que há tantas desigualdades, desigualdades essas que ainda foram agravadas, mas a pandemia mostrou que o nosso sistema, as nossas sociedades já são muito desiguais, já eram muito desiguais, ele diz que precisamos da educação, esse grande equalizador, mais do que nunca. Ora, é neste momento em que se exige que a educação seja uma prioridade em termos de investimento, em que não vemos, de facto, da parte do poder político, nenhuma vontade em ir nesse caminho... Este é o pior momento para avançar com o processo de municipalização da educação, porque isto vai, como eu dizia, necessariamente eh, causar eh, maiores assimetrias e algumas autarquias ver-se-ão com muitas dificuldades em poder eh, de forma efetiva, lá está, responder a, estas, a, a estes desafios. E quando há pouco dizia por exemplo, a Inglaterra, o caso de Inglaterra é paradigmático, porque a educação em Inglaterra sempre foi descentralizada. As autoridades educativas locais Sempre tiveram a gestão das escolas, mas com a crise em 2008, portanto deixou de haver houve cortes no financiamento também na transferência de verbas para as autarquias e muitas das autoridades educativas locais tiveram que entregar a gestão das escolas. As escolas continuam a ser públicas, mas a gestão é privada. E, portanto, entregaram a gestão das escolas a em empresas privadas. Que a primeira coisa que fizeram quando chegaram à escola foi baixar os salários dos professores e dos outros trabalhadores. Os administradores ganham salários escandalosos, quer dizer, porque é como se a escola fosse uma empresa. Uh, fechar, por exemplo, as bibliotecas, que só abrem uns dias de manhã, outros dias à tarde, porque assim poupa-se pessoal pronto, pronto. e, portanto, é a, a lógica empresarial transposta para as escolas com prejuízo do sistema de educação, e portanto isto é o que nós não podemos permitir que venha a acontecer em Portugal, porque como disseram ambos, nós temos um subfinanciamento crónico da educação aos mais diversos níveis, e não podemos ignorar isto, não podemos pensar que é agora que o Ministério que até o Governo nesta primeira fase até mostra alguma disponibilidade para assumir alguns encargos, questão da requalificação das escolas, mas isto é neste momento para tentar que as autarquias também aceitem esta transferência de competências e é exatamente e nós temos que pensar um pouco mais à frente e há de facto aqui uh, 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 uma necessidade de juntar esforços e eu acho importante eu lembro me por exemplo no ano passado nós entregamos uma petição na Assembleia da República a FENPRO foi a entidade promotora mas que era assinada os primeiros subscritores, para além do secretário-geral da Prof naturalmente, uma vez que promoveu a petição, mas também dos dois presidentes das associações de diretores, também dos, dos presidentes dos sindicatos do CETAL e da Federação da Função Pública, também do presidente da CNIP, de uma das associações de pais, portanto, era, foi uma iniciativa que mostrou que o próprio Conselho Nacional de Educação por mais que uma vez e mais do que um parecer chamou a atenção que este processo de transferência de competências não pode ser feito em detrimento das de escolas não? e portanto há aqui muitas dúvidas neste processo e é preciso parar para pensar e repensar o processo e ver se é por aqui que queremos ir que riscos é que estamos a correr e se de facto não há outras alternativas para descentralizar o sistema educativo que nos permitam caminhar na direção certa, não é? Porque
3: para mudar para pior como diz a canção, já basta, já basta assim. <risos> Muito bem. E com estes alertas terminamos se não houver... Não, notas. só
0: esta, apenas uma nota. Como o Manuel estava a dizer, o quadro que vamos a correr... Uh, uh, nós precisamos de, de, de estar juntos. Pá. Creio que aí é bocado. Uh, Manola uh, Mano, uh, Mano estava a referir. Bom, só é uma pena não ter estado à associação nacional de municípios.
1: Nós tentamos. Eu sei,
0: eu sei, eu sei, mas devia estar. Devia estar, porque de facto o que está aqui em questão é um processo que da maneira como está não sendo o processo que o país precisava, não é? em termos de descentralização do Estado, efetiva descentralização do Estado, que sirva o país, o seu desenvolvimento eh, qualificado, de coesão, eh, é um processo que, de facto, coloca muitas interrogações e muitas preocupações não é? em relação a estas áreas essenciais. Portanto, nós precisamos estar juntos eu, na sessão nós continuamos a fazer o nosso papel na ascensão de municípios, nem todos os alta... a meia, a grande maioria dos autarcas tem enorme preocupação, me importa dizer isto, nem todos, há quem defende um modelo que deveriam ser mais competências para, nomeadamente, a gestão dos professores, não estão de médicos, há quem falo nisso não é? Não estão... Bom, mas felizmente que essa não é nem é a posição do Congresso da Associação Nacional de Municípios, provada nesta matéria da generalização, não foi por unanimidade, mas em relação ao papel do poder local. E, portanto, eu acho que a linha é exatamente, agora só por sublinhar este, esta de mobilização também de, de explicar às populações à comunidade educativa para, aos, aos nossos aos municípios de que de facto este não é um caminho e estamos a tempo deve ser repensado. Eu creio que antes de mais ele deveria ser parado não é porque coloca de facto este enorme esta enorme preocupação enorme interrogação Uh, em relação ao futuro e, e portanto, ao é papel do Estado, às funções deste de Estado, não é? Nomeadamente, é a autonomia do Portugal e é ao serviço público ao país, hum. que é isso que nos uh, deve mover e não pode deixar de mover, como é evidente, quer que estejamos, Muito bem, Outra obrigada às três.
3: O Megafone é o podcast do Abril-Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, LixCloud, YouTube, Stitcher. E sempre em abrilabril.pt